0: 第101集，我们始终不知道是谁向他透露了这个天大的秘密，但我们一直是小心翼翼对他隐瞒着的。不管怎样，在这个回答里，孩子的全部秉性暴露无遗，他使我惊恐不已，以致我举起的手臂又垂落下来，没有去碰那个做坏事的家伙。孩子胜利了，这次胜利。使他变得胆大包天。从这时起，阿森塔愈爱他，他愈不配得到这份爱。他所有的钱都花在了他的任性爱好上，他不知怎么与之做斗争，还用在他的疯狂念头上。他没有勇气阻止他这样去想。我在洛格里亚诺时，事情还有个限度，但我一离开，贝内戴托。就变成了一家之主，那就糟透了。他只有11岁时，他所有的同伴都在1 8到二十岁的年轻人中挑选，是巴斯蒂亚和科尔特最无法无天的家伙。他们已经有过几次恶作剧，情节更为恶劣。司法机关给了我们警告。我惶恐不安，一旦传讯就可能有不祥后果。我正好要远离科西嘉岛。做一次重要的长途贩运，我苦思冥想，预感到可以避免不幸发生。我决定把贝内戴托带走。我希望走私贩子忙碌艰苦的生活、船上严格的纪律能改变这即将沉沦的性格。如果说他还没有可怕的堕落的话，于是，我将贝内戴托拖到一边，向他提出跟随我出远门。外加做出一切能引诱一个十二岁孩子的许诺。他让我说完，然后爆发出一阵大笑。“您疯了吗，叔叔？”他说。他情绪好的时候这样叫我。我要改变生活，过您那种生活呀，改掉我的逍遥自在、吊儿郎当，做您硬加给我的可怕工作啊！夜里挨冻，白天挨晒，不停的躲躲藏藏。一暴露就吃子弹，不就为挣点钱吗？钱我要多少有多少。我问阿森他大妈要钱，他就给我。您看，要是我接受您出的主意，我就是一个傻瓜。他说的这样厚颜无耻，头头是道，令我目瞪口呆。贝内德托又去跟他的同伴们玩耍了。我老远看到他向他们比划着，把我说成一个白痴。可爱的孩子，基督山喃喃地说：“哦，如果他属于我，贝尔图乔回答，如果他是我的儿子，或者至少是我的侄子，我就会把他带上正道，因为在良心督促下，身上就来了力量。但想到我要打的这个孩子，我杀死了他的父亲，我便做不了矫正他的工作。”我给嫂子出些好主意。我们商量的时候，他不断维护那个小坏蛋。他向我承认，他好几次丢了数目相当大的款子。我便向他指点一个地方，可以藏好我们的小金库。至于我，我已下了决心。b e e n d 内迪托擅长看、写、算，因为只要他肯偶尔投入到学习中去，他在一天之内能学到别人在一星期内才学到的东西。我说了，我已下定决心，我应该让他到远洋帆船上当秘书，不让他事先知道，在一个早晨把他抓住送到船上，这样把他托付给船长，他的前途就靠他自己去争取了。制定好这个计划以后，我动身到法国内地。这次我们的全部活动都要在狮子海湾进行，这时活动变得越来越困难了。因为那是1829年，国内已完全恢复平静，因此海岸的警戒工作又变得比以前更认真、更严格。由于博凯尔集市刚刚开放，警戒工作临时又得到了进一步加强。长途贩运开始进展顺利，小帆船有两层舱，我们把走私货藏在舱底，把船停泊在布满罗纳河两岸。从博克尔到阿尔勒之间的船只当中，到达目的地以后，我们连夜开始卸下违禁商品，再通过跟我们有联系的人，或者通过给我们存放货物的客栈老板，把这些违禁商品运到城里。要么是成功使我们疏忽大意，要么是我们被出卖了。一天傍晚，下午五点钟左右，我们正要开始吃点心。我们的见习小水手气喘吁吁地跑来说：“他看到一对海关人员朝我们这边过来了。”使我们提心吊胆的，倒不是他们来到附近，尤其在这段时间，在罗纳河两岸时刻有整队人马在巡逻。但据孩子说，这对海关人员小心翼翼，不让人看见。一刹那间，我们跳了起来，但为时已晚。我们的小帆船明显是搜查的目标，被团团围住。在海关人员中，我注意到几个宪兵。平时我看到别的武装部队，倒也气壮如牛；眼下看到这些宪兵，我却胆小如鼠。我跳进舱里，从一扇舷窗滑到河里，潜泳起来，隔开很远才冒上来呼吸。我不让人看见，来到刚挖成的一条水渠。这条水渠连通罗纳河与博克尔到死水村的运河。到达那里以后，我得救了。因为我能沿着这条水渠游向前去，而不会被人发现，因此我安然无虞地来到运河。我并非出于偶然、漫无目的地要走这条路。我已经跟大人提起过，尼姆的一个客栈老板，他在贝勒加德到博凯尔的大路上开了一个小旅店。是的，基督山说：“我完全记得，如果我没搞错，这个正直的人。”是您的同伙吧？是的，贝尔图乔回答。但他把旅店让给一个先前的马赛裁缝已有七八年。那个裁缝破了产，想换一种职业发财致富。不用说，我们跟第一位业主有过的小协议，同第二位业主也维持不变。因此，我打算在这个人那里安身。这个人叫什么名字？伯爵问。他看来开始又对贝尔图乔的叙述感到兴趣。他叫加斯帕尔·卡德鲁斯，他跟卡尔孔特村的一个女人结了婚。我们只知道他用村名起的名字，是一个可怜的女人，染上了沼泽的热病，体虚力弱，奄奄一息。至于那个男的，这是一个40至45岁的壮汉，在困难的情况下，他不止一次给我们证明了。他的机智勇敢。您说，基督山问，事情大约发生在1829年，伯爵先生，哪一个月里？六月里，月初还是月底？三日傍晚。啊，基督山说， 1 8 2 9年6月3日。好，说下去。因此。我打算就在卡德鲁斯那里安身，但按习惯，甚至在一般情况下，我们不从面向大陆的店门进去。我决定不违反这个习惯，便跨过花园的篱笆，爬行穿过生长不良的橄榄树和野生无花果树树丛。我担心卡德鲁斯的旅店里有游客。来到楼梯下的小房间，我不止一次在那里过夜，跟躺在最舒适的床上一样。这个楼梯下的小房间同旅店底楼的厅堂只隔着一层板壁，板壁上凿了几个取光的洞，我们可以通过这些洞眼看准有利时机，让老板发现我们就在隔壁。如果只有卡德鲁斯一个人，我打算通知他我来了，在他这里吃完被海关人员的出现打断的饭菜，利用即将来临的雷雨返回罗纳河边。看看小帆船和船上的人怎么样了。于是，我溜进楼梯下的小房间。我做得很对，因为与此同时，卡德罗斯带着一个陌生人进来。我默不作声，等待着，并非想偷听主人的秘密，而是因为我只能这样做。况且，这样的情况已经有过上十次。陪同卡德罗斯进来的那个人显然不是法国南方人。这是集市的一个商人，这些商人来到博凯尔集市出售首饰。在集市持续开市的一个月里，欧洲各地的商人和顾客云集此地，有时做到十万或十五万法郎的生意。卡德鲁斯第一个匆匆进来，看到厅堂像往常一样空空荡荡，只有狗看守着。他便叫妻子：“喂，卡尔空的女人。”他说。那个高尚的教士并没有骗我们，钻石是好货。传来一下快乐的感叹声，随即楼梯响起脚步声。由于体力衰弱和拖着生病的身子，脚步格外沉重。你说什么？女人问，她的脸比死人还要苍白。我说：“钻石是好货，你看这位先生，他是巴黎最殷实的珠宝商之一。”准备付给我们五万法郎，不过为了确信钻石是属于我们的，他要求你给他讲讲，就像我给他讲过的那样，钻石怎样奇迹一般落到我们手里。先生，请暂且坐下，天气闷热，我去找点饮料让您凉快一下。珠宝商仔细打量旅店内部，一派明显的寒碜。而这对夫妇要卖给他一颗似乎从王宫的珠宝盒取出来的钻石。说吧，太太，他说，无疑想利用她丈夫不在场，免得来自他那方面的示意影响他的妻子，看看两人的叙述是否一致。哦，我的天！女人滔滔不绝地说起来，这是上天的恩赐，出乎我们的意料。亲爱的先生，请想想，我的丈夫在1814年。或1815年，跟一个名叫 Edmond d 德 n 当泰 s 的水手认识。卡德罗斯完全忘了这个可怜的小伙子，但小伙子没有忘记卡德罗斯。临死时，将您刚才看到的那颗钻石留给了他。但小伙子又怎么拥有这颗钻石的呢？珠宝商问。在小伙子入狱前，他就有这颗钻石吗？不，先生，女人回答，在监狱里。据说他认识一个非常有钱的英国人，这个难友病倒了，当戴斯像对待哥哥一样照料他。英国人出狱时，把这颗钻石给了可怜的当戴斯。当戴斯没有他那样的福气，死在牢里。当戴斯死时，又把钻石留给我们，委托今天上午来拜访的那个高尚的神父交给我们。说的完全一样，珠宝商低声说。这个故事初看不真实，归根结底倒可能是真的，只是价钱我们还没谈妥。怎么没有谈妥？卡德鲁斯说：“我原以为您同意我给的价钱呢。”就是说，珠宝商回答：“我出价四万法郎。”四万法郎！卡尔空的女人嚷道：“我们肯定不会出这个价钱。”神父告诉我们：“钻石值五万法郎，托座还不算在内。”